0: Alle
1: rein. Was ich besonders an der Stadt schätze, ist der Humor von den Menschen und die, die Freundlichkeit. Das ist etwas, was mir 2004 bereits aufgefallen war. Und jetzt wieder in der Zusammenarbeit mit Menschen aus NRW und auch aus Düsseldorf. Das ist eher so. Es hat viel Witz und viel Ironie und ähm, viel äh, Bereitschaft ist, die Dinge einfach so anzupacken und äh, ohne Allüren. Also das gefällt mir schon sehr gut äh, an der Stadt. Ich glaube, das fällt jedem auf, der aus Berlin kommt oder sonst woher, dass jeder in Düsseldorf jeden kennt und das bringt wahnsinnig viele Möglichkeiten mit sich. Auf jeden Fall ist die Landschaft, das muss man auch sagen, dass nicht nur in Düsseldorf, aber die Landschaft auch aus dem Niederrhein, das war auch für mich ganz wichtig, die auch kennenzulernen. Da versteht man auch sehr viel mehr von Beuys, der bei allem internationaler Ruhm sehr in der Region verankert war, also allein wenn man sich damit befasst, wie er berühmt geworden ist. Wie er, ähm, und, und wie er auf seine Ideen gekommen ist, dann merkt man, wie stark dieses Netzwerk besonders in, in Düsseldorf gewesen ist.
0: In diesem Jahr gedenkt die Welt einem der bedeutendsten Künstler, viele sagen auf jeden Fall der bedeutendste Künstler des letzten Jahrhunderts, nämlich Josef Beuys. 100 Jahre wäre er im Mai geworden. Es gibt viele Ausstellungen zum 100. Geburtstag von Josef Beuys, aber die größte oder die wichtigste ist wahrscheinlich die in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, wo Beuys gelebt und gewirkt hat im K20 und kuratiert wird die Ausstellung von Catherine Nichols, Dr. Catherine Nichols, und ich habe heute die Freude, mit ihr sprechen zu dürfen. Einen schönen guten Tag, äh, Catherine. Ich darf äh, das sagen, wir haben vorher schon einmal miteinander gesprochen, deswegen das du. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Guten Tag und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe gesagt, du kuratierst äh, die Ausstellung. Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Josef Beuys in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Du machst das gemeinsam mit Eugen Blume.
1: Also eine ganz wichtige Rolle spielt Isabel Malz, muss ich dazu sagen. Da muss ich gleich einhaken, weil Kuratorin ist am Haus und das war eine Zusammenarbeit von Anfang an. Also wir sind dann drei im Team und Und ähm, das war eine Idee, die wir dann gemeinsam mit äh, Susanne Gensheimer entwickelt haben. Also das ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Museum. Und äh, da waren wir auf jeden Fall so eine, eine sehr enge, dreiteilige, Gemeinschaft, die das ähm, erdacht hat und erarbeitet hat, in ganz vielen intensiven Gesprächen. Also so, um das gleich einfach mal richtig zu stellen.
0: Und nun hast du gerade gesagt, ihr habt das äh, alles miteinander in vielen Gesprächen erarbeitet. Ich glaube, es waren Stunden, es waren Monate. Wann habt ihr überhaupt damit begonnen, Catherine?
1: Ähm, ich glaube, es sind fast zwei Jahre inzwischen oder anderthalb intensive Jahre. Also das, ähm, das ging erstmal so langsam los, dass wir so angefangen haben, also Eugen und ich jetzt, Eugen Blume und ich dann Häuser zu besuchen, Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Manche hatten bereits Beuys-Ausstellungen in der Planung, weil ähm, ich, es wissen nicht alle, aber das ist etwas, was man wissen könnte oder sollte, dass Ausstellungen sehr, einen sehr langen Anlauf haben in der Planung. Man sieht, Wenn man einfach so ins Museum geht, glaube ich, ahnt man nicht so richtig, was alles dahinter steckt, was hinter den Kulissen sich abspielt und wie, wie lange bestimmte Sachen in der Planung sein müssen. Zum Beispiel, um bestimmte Leihgaben zu bekommen, braucht man Wirklich, ähm, in, in manchen Fällen über ein Jahr, manchmal sogar anderthalb Jahre und große diplomatische Leistungen zwischen den Häusern. Und deshalb ähm, war das so, dass, also, dass manche schon wirklich länger die Idee hatten, da eine boys zu machen. ist auch naheliegend zu seinem Hund zum Geburtstag und dann kam das halt sehr gelegen, dass, dass das Land dann ähm, die, allen die Möglichkeiten gegeben hat, da g- gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten und dann auch viele äh, Häuser sehr großzügig auch unterstützt hat.
0: Ich freue mich auch deshalb so, dass du dir Zeit genommen hast äh, für unseren Podcast, weil äh, ich glaube, du hast in den letzten Tagen pausenlos Interviews äh, gegeben seit dem 100. Geburtstag von Josef Beuys, auch davor schon. ähm, äh, Viele Menschen wollten mit dir sprechen und äh, dass du dir jetzt noch die Zeit nimmst, finde ich äh, sehr schön und wunderbar. Äh, Und eine Frage, die mir heute Morgen direkt eingefallen ist, als ich dachte, dass wir beide heute miteinander sprechen, das war die Frage, was ist Boys für dich ja, in der Vorbereitungszeit und auch jetzt mit dieser intensiven Zeit, wo die Ausstellung halt auch stattfindet, was ist er für dich geworden in dieser Phase? Ich weiß, du bist Kuratorin. Aber wenn du an, an Beuys denkst, wie kommt er dir vor? Wie ein großer Bruder? Wie ein Hacker? Wie du weißt, was ich meine, wenn man sich so ja. mit einer Sache beschäftigt.
1: Also ich glaube, der Kern deiner Frage spielt auf einen Wandlungsprozess an. Also dass du, du ahnst, dass ähm, wenn man sich mehrere Jahre mit einem Künstler befasst, dass, es, dass dieser Künstler nicht derselbe Künstler bleibt oder dass, diese, dass die Beziehung wie auch die Beziehung zu einem Menschen sich verändert über die Zeit und das ist tatsächlich so ähm, vielleicht kann ich da was erzählen, was mir sehr stark aufgefallen ist. Am äh, vergangenen Freitag hatte ich eine, so eine Art so Zoom-Podiumsdiskussion, wenn man das so nennen möchte, oder nicht Podiums, ja doch, eigentlich muss, müsste man das so bezeichnen, ähm, mit dem Goethe-Institut in London. Und ähm, dann habe ich eine Weile erzählt über Boys und ähm, den Schwerpunkt auch sehr stark auf den politischen Boys, den wir auch sehr in Betracht ziehen in diesem Jahr so Themen wie Demokratie und Kapitalismus und Ökologie und ähm, Populismus ähm, und auch auf jeden Fall sehr stark auf dieses biografische Moment gelegt bei Beuys. Und dann habe ich erzählt und erzählt und dann war mein Gesprächspartner Dave Beach aus England dran und, äh, und er hat das Gespräch sofort auf die, auf die Werke, auf das Werk von Beuys gelenkt. Und natürlich kann man Biografie und Werk bei Beuys nicht trennen, aber man kann sicherlich sich ähm, mehr auf das Biografische, auf dieses Mythologische, auf das Fiktive, auf das, was du schon mal erwähnt hast, ob ist das ein Heiliger, ein Pseudodemokrat, ist das der, also der deutscheste aller deutschen Künstler oder so. Oder man kann über die Räume sprechen, über die Environments, über die Begegnung mit dem bildhauerischen Werk oder auch mit, ähm, mit Werken wie 7000 Eichen oder ähm, diese Berührung, die manche Leute haben, wenn sie zum Beispiel so ein Werk wie Zeige Deine Wunde sehen oder um ein, ein lokales Werk zu nennen, ähm, Palazzo Regale in ähm, Kunstsammlung NRW, in K20. Und das ist mir so aufgefallen, dass in diesem Jahr, dass ich immer mehr von dem, von diesem Menschen und ähm, von den Rollen, die er spielt, angefangen habe zu erzählen als, als früher, weil ich für die, die das nicht wissen, habe ich auch mit Eugen Blume gemeinsam 2008 bereits eine große Retrospektive über Beuys im Hamburger Bahnhof in Berlin kuratiert und da haben wir den Anspruch gehabt, den ganzen Kosmos von Beuys zu untersuchen, auch zu veranschaulichen, auch gerade das, was ich vorhin erwähnt habe, zu zeigen, wie, wie der Mensch ein integraler Bestandteil seines Werkes ist. Und, ähm, aber da, wie gesagt, also das war für mich bemerkenswert, dass ich offenbar weil ich in den letzten Interviews, die ich gegeben habe, immer so stark be- da zu dieser Frage des, der Selbstmythologisierung von Beuys befragt worden bin, zu diesem ähm, Schamanischen, zu diesem äh, zu dieser Charlatanerie befragt worden bin. Und nicht, äh, nicht von ungefähr und auch, es ist auch nicht nicht ungerecht, dass diese Frage mir gestellt wurde, aber ich wollte nur sagen, wie die Betonung in Deutschland unglaublich stark auf dieses Moment ähm gelegt wird und ähm, und das war es ganz interessant zu bemerken dass dass ich offenbar woanders hingekommen bin in letzter Zeit und ähm, und es war sehr schön muss ich sagen dann nochmal auf die Komplexität des Werkes zu sprechen zu kommen und wie alles miteinander zusammenhängt und wie das allegorische oder das metaphorische bei Beuys funktioniert und äh, dann der Frage nachzugehen, ob dieses äh, gerade in dem Mythischen, dieses Moment der Transformation stattfindet kann oder stattfindet. Und äh, so, ähm, das ist jetzt eine, eine lange Antwort auf deine Frage, aber ich hoffe, du kannst es nachvollziehen.
0: Ja, doch, finde ich sehr schön und es äh, unterstreicht ja in gewisser Hinsicht noch einmal diese Aktualität von Beuys, die sich immer wieder erneuert. Man kann immer wieder neue Dinge entdecken, auch du, obwohl du dich schon so intensiv seit mindestens 2008 mit ihm beschäftigst. Da, da möchte ich jetzt kurz auch für unsere Hörer ein ein paar Kleinigkeiten klären. Man hört, du bist in deiner Sprache, würde man sagen, kein Native Speaker. Du sprichst Deutsch nicht als Geburtssprache, aber du sprichst es unglaublich gut. Und du hast tatsächlich einen Doktortitel auch in Literaturwissenschaft, in Germanistik. Also von daher spricht schon einiges dafür, dass du so gut Deutsch sprichst. Aber du stammst aus Australien. Wie ist dir denn da dieser Joseph Beuys? Begegnet.
1: Ähm, das ist auch komisch, weil ähm, in Australien bin ich Boys nie begegnet. Ähm, und zwar habe ich, äh, ich bin mit 19 das erste Mal nach Deutschland gekommen und ähm, mit 20 und 21 wiedergekommen. Ich hatte äh, eines von diesen sehr großzügigen DAAD-Stipendien, um hier zu Recherchen zu machen und dann auch später um meine Doktorarbeit zu Ende zu schreiben. Und damals, wie du schon erwähnt hast, war ich voll in der Literaturwissenschaft unterwegs und Beuys war für mich kein Thema, gar kein Thema. Ich, hatte mich, ich habe mich erst später mit der bildenden Kunst intensiv befasst und in Australien hätte ich auf jeden Fall Beuys, ein sehr großes Werk von Beuys, sehen können. Und es kann sogar gut sein, dass ich dieses Werk gesehen habe, weil jede Schulklasse in Australien besucht, meistens in der siebten Klasse, also kurz bevor man ins Gymnasium überwechselt oder ähm, dann in Highschool, dann besucht jeder Canberra. Das ist, Canberra ist die Hauptstadt von Australien, für die, die das nicht äh, schon wissen oder das eher in Sydney oder Melbourne ähm, vermuten. Aber in Canberra, das ist eine, eine künstliche Stadt, die genau zwischen Sydney und Melbourne gegründet wurde, gerade weil die großen Städte sich nicht einigen konnten, welche die Hauptstadt sein sollte nach der Föderation von Australien. Jedenfalls Canberra ist so ein Pflichtbesuch, also jeder macht da Klassenfahrt ähm, und lernt über Politik und Demokratie und auf welcher Basis so das, die, das politische System in Australien äh, gründet. Und da ähm, ist ein Besuch auch bei der National Gallery of Australia auch Pflicht und ich weiß, dass ich da war und ähm, da ist uh, dieses House from the Stripes of the Shamans ist ein ganz äh, riesengroßes raumgreifendes Werk, das viele vielleicht sogar bei der großen Retrospektive von Isabel Malz und ähm, äh, Marion Ackermann in K20 haben sie vielleicht dieses Werk gesehen, weil es da einmalig, glaube ich, ausgeliehen wurde für, für diese große Schau. Und da habe ich das komischerweise nicht in Australien gesehen, sondern zum ersten Mal in Düsseldorf bei, bei Isabels Ausstellung. Und ähm, ja, so, so war das. So also Boys habe ich erst wirklich kennengelernt im Hamburger Bahnhof in Berlin. Der, ähm, das war für mich äh, keine Figur, die... Ähm, die eine Rolle gespielt hat und das liegt auch teilweise daran, dass ich in Kreisen verkehrte in Australien, die auch nicht viel mit Kunst am Hut hatten, sondern eher ähm, eher so in Literatur und Theater äh, unterwegs waren.
0: Aber was war dann für dich ähm, der Anstoß, der Kickstart, äh, dich so intensiv mit diesen Menschen zu beschäftigen? Waren es die Installation oder hat dich direkt diese Message erreicht, diese Botschaft, die ihr ja auch in eurer Ausstellung, die ihr kuratiert, vermittelt, dass er eben ein sozialer Künstler war, ein den Menschen zugewandter Künstler? Ähm,
1: manchmal ist es schwer nachzuvollziehen, was man zuerst festgestellt hat. Ich weiß, dass ich zuerst im Hamburger Bahnhof angefangen hatte zu arbeiten und als erstes diese sehr beeindruckende Skulpturen und und, äh, Environments und äh, solche Arbeiten gesehen habe. Und da war ich zunächst von von einer mir damals sehr befremdlich faszinierenden Bildsprache ergriffen teilweise. Also ich, ich weiß, es hat mich sehr berührt und auch äh, überrascht, dass man mit einer solchen Formsprache und Materialität arbeiten kann. Und das, was mich aber richtig gepackt hat, war die Aktion, I like, wie bei so vielen muss man sagen, war die Aktion I like America und America likes me. Das ist die Aktion, die berühmte mit dem koyoten in der Galerie von René Block in New York, wo Beuys äh, eine Woche lang in, in der Galerie mit einem Kojote verbringt und ähm, nur also von, von außen, also durch ein Gitter hindurch von dem Publikum beobachtet werden kann. Und als ich diese Arbeit gesehen habe, das war riesengroß projiziert und meine Kollegin hat diese Ausstellung dann kuratiert mit Eugen Blumen zusammen und ich glaube in diesem Moment mit dem Hype und mit den Gesprächen, die da stattfanden, ähm, da, da passierte was. Das war, das, da merkte ich hier, ist was echt Interessantes. Und ich glaube, das ist auch durch die Begegnung mit Eugen Blume, das spielt auch eine wesentliche Rolle. Jeder, der Eugen gehört hat, weiß, äh, wie faszinierend es ist, von ihm etwas über Beuys zu erfahren. Und äh, für Eugen ist dieser Gedanke, jeder Mensch ist ein Künstler. Äh, schon immer zentral gewesen und das ist äh, er würde nie über Voice sprechen wie manche das tun wo er das sehr also dieses bildhauerische Werk sehr von den Ideen trennt oder von dem Sozialen und ähm, da, das war so in der Zusammenarbeit mit Eugen die ich glaube ungefähr Wann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten? 2005, glaube ich. Also ich hatte 2003 im Hamburger Bahnhof angefangen und dann habe ich Eugen erst nach ein paar Jahren so näher kennengelernt, dass er mich eingeladen hat, an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Fast nichts war das damals, es ist eine Ausstellung über, über Minimal Art und die aber auch so Tendenzen, Minimal-Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst aufgegriffen hat. Und dadurch durch diese Zusammenarbeit mit Eugen, das ging auch gar nicht um Beuys zu dem Zeitpunkt, habe ich da einiges über Beuys aber auch gelernt. Und dann hatte, haben wir die Schmerzausstellung gemeinsam. Das war eine größere Zusammenarbeit mit, mit verschiedenen Menschen und Institutionen, jedenfalls äh, über den Schmerz. Und das ist natürlich auch ein Schlüsselthema, Bei Boys, also Zeige Deine Wunde, hätten wir sehr gerne auch rausgeliehen für die Ausstellung, was leider nicht gelungen ist. Und dann bald darauf folgte tatsächlich dann die Beuys-Ausstellung. Ich glaube, wir gingen von der Schmerzausstellung direkt zum Beuys <lacht> über. Und das, ist dann, das war so der Sprung ins kalte Wasser, wo äh, ich festgestellt habe, was ich alles mir aneignen muss an Wissen und ähm, Ideen und ähm, um, um Beuys annähernd, um an, an, einen Zugang zu finden. Aber ich glaube, gerade dieses von außen kommen dass das vielleicht das war, was Eugen auch gesucht hat, weil, wenn jemand mit einem, mit einem ganz so frischen Blick auf, und auch von einem, einem Blick, der ganz von der anderen Seite der Welt kommt und aus einem ganz anderen Bereich, dann ist es sehr fruchtbar für ein, für ein Gespräch. Und das, ähm, das habe ich auch, auch so empfunden, weil also meine Ambivalenz vielleicht äh, Voice gegenüber ist immer so, das ist ganz produktiv für, für jede Ausstellung ähm, über Voice, glaube ich, oder jedes Projekt über Voice.
0: Also du und Eugen Blume, ihr habt schon in Berlin gearbeitet. Wir haben schon über eine Skulptur gesprochen, die du schon in deiner Heimat Australien wahrscheinlich gesehen hast, Catherine. Und nun kuratierst du diese große Schau in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Jeder Mensch ist ein Künstler. Und das ist ja nochmal eine Schau mit einem speziellen Ansatz. Also ihr habt nicht von überall auf der Welt diese Skulpturen, Installationen herangeschafft. Ihr habt einen anderen Ansatz gewählt. Kannst du mir erklären, wie ihr den wickelt habt und was wir denn jetzt erleben?
1: Ähm, also die Idee eine Ausstellung zu jeder Mensch ist ein Künstler zu machen. Das war das, die erste, die da war, die im Gespräch mit Susanne Gensheimer dann entstand. Und der Ansatz, den wir gerne ausprobieren wollten, war die Aktionen von Beuys in den Mittelpunkt zu stellen. Und diese Figur Beuys, der Agierende, der in bestimmten Rollen und Wandlungen wie eine mythische Figur Arbeitet, ins Gespräch mit anderen zu bringen und diese Idee von ihm, jeder ja, Mensch ist ein Künstler, auf den Grund zu gehen. Also die Aktionen sind ganz besonders, weil das ist der Ort, wo Beuys Sachen erprobt hat, wo er geübt hat. Und da der Untertitel der Ausstellung verweist auch drauf oder greift diese Idee auf, dass er aus dieser Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und seine Beteiligung daran herauskommend, feststellt langsam, dass also für ihn eine persönliche Wandlung Verwandlung notwendig ist, aber auch eine für die ganze Gesellschaft. Und er, also er nimmt sich selbst als Modell für diese Transformation. Und dann ist der nächste Schritt diese, diese Transformation, die er für so zentral hält und die er nur in der Kunst verortet oder mit künstlerischen Ideen und Prozessen verbindet, dass er dann mit Ideen, die er da bei Fluxus aufgreift und bei Tendenzen in der Kunst zu dem Zeitpunkt, beginnt er, diese Aktionsform als so eine Art so Rechercheform zu ähm, ergründen, was, was es für ein Potenzial hat, um neue Bilder in die Welt zu schaffen. Also neue Social Imaginary kann man auch dazu sagen, um den Begriff von Charles Taylor reinzubringen und äh, zu, zu zeigen, in, in diese Rolle, in jene Rolle, als Schamane, als Gärtner, als Lehrer, als Erlöser, als Redner, als, ähm, als Künstler auch. Er, er gründet er, wie gesagt, so Möglichkeiten, plastische Prozesse zu entwickeln. Und mit plastischen Prozessen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang heißt es so wie Wege suchen mit anderen Menschen gemeinsam. An einer gesellschaftlichen Veränderung im Sinne von mehr Teilhabe, mehr Mitsprache, mehr Inklusion äh, zu arbeiten, so dass, weil Beuys wollte da so faschistischen Strukturen entgegengestalten, wie er gesagt hat. Also er wollte, äh, um ihn zu, zu, zu zitieren, hat er gesagt: Ich will diese Schuld, diese einzelne und diese kollektive Schuld nicht von mir weisen. Ich will nach einer Methode suchen, um diesen Bedingungen der Katastrophe entgegenzugestalten, was eine ein bisschen merkwürdige Formulierung ist. Aber wenn man weiß, mit Beuys heißt alles auf Plastik bezogen, dann ist es naheliegend zu sagen, dass man gemeinsam etwas gestaltet, also eine Art Verhinderung von Strukturen ist, die wieder so faschistische Strukturen fortsetzen oder ähm, oder wieder aufkommen lasse Und das heißt noch lange nicht, dass er die Methode gefunden hat. Also ich, ich glaube, ich muss das ganz klar sagen, dass er er hat nicht unbedingt das Rezept gefunden hat. Ähm, und das ist auch nicht über Nacht sowas gefunden, aber er hat versucht, nach wegen, das zu, zu, zu üben. Und wenn ähm, für uns war diese Idee von Hannah Arendt ganz wichtig, die ähm, die Idee von ähm, Übungen im politischen Denken. Weil nur wenn man etwas übt und, und immer wieder etwas übt, dann äh, kann man sagen, dass in diesem Moment der Übung etwas am Entstehen ist. Und ähm, eine demokratische Übung meinetwegen ist nicht, dass man äh, alle vier Jahre mal wählen geht oder alle drei oder alle sieben oder wie auch immer lang das ist in verschiedenen Ländern, sondern dass man äh, tagtäglich in seinem unmittelbaren Umfeld demokratisch agiert und nach demokratischen Möglichkeiten sucht, die er, wie gesagt, auf Teilhabe beruhen und auf einem offenen Gespräch. Und, und das ist auf jeden Fall etwas, was Beuys tatsächlich wohl geschafft hat, bei, bei allen Konfusionen oder so, die er vielleicht auch verursacht bei Menschen. Er hat auf jeden Fall geschafft, verschiedene Modelle in, in, in die Welt zu setzen, die auf Gespräch, auf diese permanenten Konferenz beruhen und geschafft, viele Menschen äh, zum Nachdenken anzuregen, sich aufzuregen, äh, aber auf jeden Fall sich an einem Gespräch zu beteiligen.
0: Ja, und darum begegnet man dann in eurer Schau im K20 zum Beispiel Edward Snowden, der Whistleblower, der eben aufgedeckt hat, wie Geheimdienste arbeiten oder auch Greta Thunberg, die sich eben auch geübt hat im Miteinander, indem sie sich einfach vor die Schule gesetzt hat und nicht mehr reingegangen ist und gesagt hat, wir müssen diesen Planeten verändern. Das ist höchst interessant, aber es ist eben auch ein spannender Ansatz, weil ihr eben nicht einfach nur die Werke absprechen lassen wollt, sondern ihr habt sie wirklich in äh, Zusammenhang gesetzt mit lebenden äh, Menschen, die offensichtlich heute immer noch von Beuys inspiriert sind, auch wenn sie es möglicherweise gar nicht wissen. Sie sind aber die Art von Mensch, ähm,
1: die Beuys meinte, also die er vielleicht selbst als beispielhaft sehen würde, ähm, weil er, er wollte einfach, dass jeder Mensch dieses Potenzial in sich erkennt. Zum einen der Transformation, also bei Edward Snowden hast du erwähnt und Edward Snowden ist ein Paradebeispiel dafür, von jemand, der eine bestimmte Ideologie gelebt hat von NSA, also die nicht unbedingt wahnsinnig viel in Frage gestellt hat und dann auf einmal zu der Erkenntnis kommt, dass, er, dass das, was er tut, etwas ist, was er nicht moralisch oder moralisch nicht verantworten kann und kommt dann zu dem nächsten Schluss, dass er handeln muss und, und setzt was in Bewegung und dann handelt er weiter und arbeitet mit anderen Menschen dann zusammen und es entsteht, was vielleicht eher so im um Sinne einer Wärmeplastik, um Beuys Terminologie zu benutzen, erachtet werden kann als eine Kälteplastik, die vorher war, da war. Das ist auch etwas Spannendes eigentlich, was man an Snowden sieht, was auch für Beuys zentral ist, ist diese Idee, dass jeder Mensch, ob, ob er schlecht handelt oder gut handelt, kann aufgrund seiner Kreativität in gewisser Hinsicht auch als Künstler betrachtet werden. Und also das ist, dann ist es ein bisschen banal zu sagen, dass jeder Mensch ein Künstler ist, aber wo es dann aufhört, banal zu sein ist in dem Moment, wo man merkt, wofür man diese Kreativität einsetzt. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dieses kreative Potenzial das in uns ähm, inhärent ist, also dass dieses Potenzial so für andere Menschen einsetzt, dann hat man, dann arbeitet man für die Gesellschaft. Und das ist, das, das klingt so einfach, aber es ist so diese kleine Präposition für oder gegen macht den Unterschied. Und das ist das, was, wo, wo Beuys dann immer wieder versucht hat, nach wegen zu, zu finden. Dieses, ähm, dieses ohnehin vorhandene kreative Potenzial, das in einem Kriminellen wie Dillinger genauso vorhanden ist wie in, ähm, ein Beispiel, das er auch gerne gebracht hat, in so jemand wie Jesus Christus, der die ähm, auch eine Verwandlung, ähm, Verwandlungskünstler, sondern gleichen war, äh, dass, dass man s- s- diesen Unterschied erkennt und dass man nach Wegen sucht, wie gesagt, äh, das Gegen in ein Für äh, umzuwandeln. Und das ist auch äh, immer leichter gesagt als getan, weil in einer komplexen Gesellschaft muss man erstmal feststellen, was Für eigentlich bedeutet, ohne dass man dass man dann äh, plötzlich meint, für andere Leute entscheiden zu wollen, was für sie gut ist. Also das, Da merkt man, dass Beuys ähm, uns damit auch zwar weiterhilft und einen wahnsinnigen Gedankenprozess auslöst und dennoch stellt er uns für diese enorm komplexen Aufgabe. Dass, also ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen. Also wenn man versucht zum Beispiel für die Umwelt etwas zu tun und feststellt, wie viele Dinge wir meinten für die Umwelt zu tun, die inzwischen sich als falsch auch erwiesen haben, haben. Oder, ähm, oder äh, ja, das, das, das ist auf jeden Fall, eine, ähm, was von uns gefragt ist, ist eine enorme Sensibilität und die Fähigkeit zuzuhören und, ähm, und auf jeden Fall ständig im Gespräch mit, äh, mit unseren Mitmenschen zu bleiben.
0: Ganz, ganz viele interessante, spannende Anstöße in dieser Show unter dem Titel Jeder Mensch ist ein Künstler, kosmopolitische Übung mit Josef Beuys im K20 in der Kunstsammlung NRW, kuratiert von unter anderem kuratiert von Catherine Nichols, mit der ich heute sprechen darf. Nun ist es aber so, Catherine, in diesen Zeiten äh, ein Museumsbesuch ist nicht so ohne weiteres möglich, obwohl vielleicht äh, will es so sein, dass manche Menschen, die uns jetzt gerade zuhören von der Aufnahme natürlich schon wieder die Möglichkeit haben. Äh, Es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Bis dahin äh, kann man sich aber auch begnügen mit einem schönen äh, 300 60 Grad Rundgang, begnügen möchte ich nicht sagen, also auch da kann man sich inspirieren lassen über die Homepage von der Kunstsammlung, das ist die eine Sache, die andere Sache ist die, du wärst unter anderen Bedingungen ohne Corona glaube ich jetzt äh, nicht mehr so viel in Berlin wie du es im Moment bist, sondern auch viel in Düsseldorf, wo du diese Ausstellung eben betreust und auch das klappt ja jetzt alles nicht so, das ist bedauerlich oder?
1: Ja, klar, es ist bedauerlich. Ich meine... Ein ganz, ganz wesentlicher Teil von jeder Ausstellung ist das Fest bei der Eröffnung, also die Eröffnungsfeier. Ähm, dieses, ähm, ich sage das nur, weil also klar, also fehlen alle jetzt gerade die Partys und die Partys sind ähm, unter anderem schön, weil man dann äh, die Chance hat, mit den ähm, mit allen ins Gespräch zu kommen und ähm, das auch zu sehen, wie Menschen durch die Ausstellung gehen. Dass das ein Werk, das man über Jahre erarbeitet, dann auch rezipiert wird und dass man umherreist. Also wir Wir haben jetzt, ähm, mein Freund und ich haben unsere Reise äh, durch, also von allen Orten, die wollten alle Orte dann besuchen, haben wir jetzt, glaube ich, äh, also werden wir wahrscheinlich im Juli versuchen nachzuholen, auf jeden Fall im Sommer. Also das bleibt, das ist zwar ähm, verschoben, aber es wird auf jeden Fall nicht ausfallen, nur dass dass es ganz merkwürdig ist, dass wir so ganz viele Kolleginnen und Kollegen ihre Ausstellungen eröffnet haben und ähm, wir haben das alles nur digital miterlebt und ich glaube, also bei den Gesamtreffen, die wir haben, gibt es eine große Solidarität und einen einen Zusammenhalt, aber dennoch sind wir nicht mit der Öffentlichkeit in Berührung gekommen und das fehlt mir. Enorm. Also ich mag Menschen und ich würde gerne mit Menschen unterhalten und äh, zusammen feiern und und das ja, das ist echt ähm, ganz eigenartig. Aber wir haben schon andere ähm, Möglichkeiten entwickelt. Auch äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben jetzt letzte Woche zu Boys Geburtstag das Boys Radio. Launched. Das ist jetzt auf unserer Webseite äh, boys2021.de zu hören. Und das ist auch ähm, für die Zeit, wo vielleicht noch nicht so viel rezipierbar ist. Und aber auch für, für unsere internationalen und ähm, Interessenten haben wir äh, dieses Radio. Und das ist äh, schon ziemlich spannend. Das, hat, das, bringt, das bringt 100 Stimmen zusammen zu Beuys, die diese ganze Widersprüchlichkeit seiner Person, diese Komplexität seiner Person besprechen aus heutiger Sicht. Und da merkt man ganz schön, wie unterschiedlich er wahrgenommen wird und was er für alle bedeutet. Dann gibt es der, so eine neue Podcast-Serie, dazu die Erde spricht, wo die Ideen von Beuys im Fokus stehen und die aufgegriffen werden und auch total kontrovers besprochen werden. und Das, das behandelt alles von, von seine Ideen zur Demokratie bis hin zu der ähm, zu Identitätsfragen, Plastizität ähm, und äh, Queer Theory und äh, Gender Studies und dergleichen mehr. also das ist, Da gibt es ganz viele neue Einblicke und dann gibt es die Musik, viele spannende Playlists und neue Kompositionen, ähm, die zusammengestellt worden sind von Experten und äh, Stars aus der Musikindustrie und Musikszene und ähm, dann, was gibt es noch? Also, jetzt habe ich glaube ich irgendwas vergessen in der tollen Reihe, aber das reicht vielleicht erstmal. Aber jedenfalls sind wir sehr begeistert von diesem äh, Radioprogramm und das ist etwas, was, wo wir so froh waren, dass mit dem Launch, das lief 24 Stunden lang und dass niemand uns das äh, absagen konnte. Das war echt schön, einmal auf sicherem Boden äh, zu sein.
0: Ja, und das empfehlen wir gerne weiter und ich bin mir sicher, bis äh, zum 15.8., so lange läuft die Show im 20 offiziell. Vielleicht wird es ja auch doch noch erweitert aufgrund der besonderen Umstände, aber ich bin mir sicher, wir treffen dich dann auch hier in Düsseldorf. Aber ich habe dir am Anfang unseres Gespräches eine sehr private Frage gestellt, die, ähm, die du ähm, sehr charmant und offen beantwortet hast, aber äh, die eben doch äh, mehr, mehr ins Private ging, als ich dich gefragt habe, wie nimmst du diesen Josef Beuys wahr? Ist er für dich ein großer Bruder geworden oder so etwas? was wir ein Heiliger und ich bringe das nochmal ins Spiel, weil mhm. ich von dir gerne wissen möchte, wie hast du dich diesem Josef Beuys hier in dieser Stadt, in der er gewirkt, gelebt, gearbeitet hat, wie hast du dich ihm hier angenähert? Bist du mal Düsseldorfer ähm, Spaziergänge gegangen, gelaufen, um das zu fühlen, zu riechen, zu atmen, wie er sich hier in der Stadt bewegt hat?
1: Ähm, ja, also ich muss erstmal sagen, dass Beuys für mich kein heiliger ist, weil ähm, ist äh, ein ein Künstler, der ich sehr interessant, sehr spannend, sehr herausfordernd finde, so und ähm, das ist eine Figur, mit der ich gerne nachdenke und ähm, also das ist auf jeden Fall neige ich nicht zum Pilgern, also ich würde nie jemand so in, in dem Sinne so nachpilgern und da die Luft atmen, die er geatmet hat oder so, das kann ich schon mal sagen und das heißt nicht, dass ich mich, ähm, dass ich nicht begeistert bin von Beuys. Aber ich meine, ich betrachte ihn schon mit einer ähm, gesunden Distanz, würde ich auch sagen. Und das ist auch fast aus Respekt, weil, weil ich auch denke, dass es, dass, wenn ich mich mit ihm beschäftige, brauche ich auch diese Distanz, um, um das zu sehen, was sein Werk beinhaltet und seine Ideenwelt beinhaltet. Dafür kann ich sagen, dass es ungemein wichtig ist, die Orte zu erleben und die Menschen zu kennen, mit denen Beuys unmittelbar zu tun hatte, um ihn auch in seine ähm, in seinen Handlungen richtig erfassen zu können und es sind äh, klar interessiert mich das wo die Akademie steht und den Fluss zu sehen den er überquert hat und ich 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 liebe ich meine ich komme aus einer Kultur die sehr äh, auf Storytelling steht ähm, also diese so diese orale Tradition ähm, von Stories eine ganz ganz wichtige Rolle spielt insofern ste- finde ich das total klasse natürlich ähm, so einen Abend auch mit äh, mit jemandem wie Johannes Stüttgen noch zu verbringen, der ähm, fantastisch natürlich die ganzen Erinnerungen aus der damaligen Zeit wiedergeben kann. Er hat ein unglaubliches Gedächtnis. Und da habe ich auch sehr viel über die, die Zeit auch von ihm und von, von anderen auch gelernt, Also das, das ist, ähm, und durch dieses Voice radio projekt habe ich auch immer mehr Leute kennengelernt, die da ähm, tolle Anekdoten auch haben. Also das ist, ähm, und ich glaube, auf jeden Fall ist die Landschaft, das muss man auch sagen, dass nicht nur in Düsseldorf, aber die Landschaft auch ähm, aus, aus dem Niederrhein, die, das war auch für mich ganz wichtig, die auch kennenzulernen. Also das habe ich jetzt nicht erst jetzt kennengelernt, sondern bei den Recherchen damals für die große Retrospektive schon kennengelernt und ich glaube da versteht man auch sehr viel mehr von Beuys, der bei allem internationalen Ruhm sehr in der Region verankert war also allein wenn man sich damit befasst wie er berühmt geworden ist wie er, ähm, und, und wie er auf seine Ideen gekommen ist, dann merkt man, wie stark dieses Netzwerk besonders in, in Düsseldorf gewesen ist. Also was er bei Galerie ähm äh, äh, gesehen hat, wen er da kennengelernt hat, also Jim Pike zum Beispiel. Also wie, wie wäre Beuys auf Fluxus gekommen, wenn er nicht in, in, in der Galerie Schmäler dann Pike gesehen hätte? und bewundert hätte erst mal so im Stillen, bevor er ähm, die Mut gefasst hat, ihn anzusprechen. Also solche, da weiß man, wie, wie wesentlich diese ganzen ähm, lokalen, zufälligen Begegnungen sind. Und in Düsseldorf ist echt so eine Stadt, muss ich sagen. Ich habe schon mal in Düsseldorf gearbeitet. 2004 gab es eine tolle Ausstellung, Africa Remix. Ich weiß nicht, ob du das, die gesehen hast, damals im Museum Kunstpalast. Ähm, da habe ich auch mitgearbeitet. Ausstellungsprojekte überhaupt in meinem Leben ähm, und da war ich dann, ich glaube vier Monate in der Endphase für, den, für, den, für die heiße Phase war ich dann in Düsseldorf und habe diesen Fluss und diese Dynamik kennengelernt und auch wie äh, stark vernetzt die Leute sind. Das ist, ich glaube, das fällt jedem auf, der aus Berlin kommt oder sonst woher, dass jeder in Düsseldorf jeden kennt und, ähm, und das hat wahnsinnig viele oder bringt wahnsinnig viele Möglichkeiten mit sich.
0: Gerade aus deiner Erfahrung, die du schon gemacht hast in Düsseldorf damals mit dem Kunstpalast, wenn du wieder hier bist und das hat, muss auch überhaupt nichts mit Josef Beuys zu tun haben, aber ich habe es bei mir persönlich so erlebt in Städten, in anderen Ländern, die ich mehrfach habe besuchen können. Da habe ich dann doch immer wieder so kleine Orte, Plätze entdeckt, die ich dann öfter aufgesucht habe. Gibt sowas für dich in Düsseldorf, wo du mal durchatmen würdest?
1: Oh, ich muss sofort äh, den Fluss erwähnen. Ich war, ich finde den Fluss so toll. Also damals war das immer so ähm, mein Arbeitsweg. Das war ganz toll, weil ich das, ich ähm, wohnte da am, am Kirchplatz. Jedenfalls ähm, bin ich dann immer so da den Fluss lang zunächst gelaufen, dann mit dem Fahrrad gefahren und ähm, und da merkte ich, dass ich immer verweilen musste so am Fluss. Ich komme vom Wasser, in Sydney bin ich am Wasser, im Hafen von Sydney aufgewachsen und ähm, ich merke, dass ich mich da immer am Wollsten fühle. Also das Und da war, da spielt sich so viel ab. Ich mochte auch sehr gerne die andere Seite, da Oberkassel und auch da so lang, also am Ufer lang zu fahren, also das, das finde ich wirklich sehr schön und auch ähm, inzwischen habe ich auch viel viele Gegenden durch Freunde kennengelernt, also Flingern finde ich auch ganz toll mit den vielen Restaurants und ähm, also ich lerne die Stadt so nach und nach kennen, es ist sehr nervig, dass wir diese Unterbrechung hatten, weil ich gerade so dabei war, ähm, die ganzen kulinarischen Highlights der Stadt auch kennenzulernen und ähm, und was was ich besonders an der Stadt schätze, ist der Humor von den Menschen und die die, die Freundlichkeit, weil ähm, jeder, der in Berlin gewesen ist, weiß, dass das nicht äh, die freundlichste Stadt auf Erden ist. Und äh, Australien sind eher freundliche Leute und ähm, eher so äh, umgänglich oder zugänglich. Und das ist etwas, was mir 2004 bereits aufgefallen war und jetzt wieder in der Zusammenarbeit mit Menschen aus NRW und auch aus aus Düsseldorf. ähm, das, äh, Das ist eher so viel viel Witz und viel Ironie und ähm, viel äh, Bereitschaft ist, die Dinge einfach so anzupacken und äh, ohne Allüren. Also das gefällt mir schon sehr gut äh, an der Stadt.
0: Da wünsche ich dir, dass du das äh, bald hier wieder vor Ort äh, genießen kannst in Düsseldorf und wir wünschen uns natürlich auch, dass wir dich hier auf der Ausstellung im K20 treffen können. Für diesen Augenblick vielen lieben Dank, herzlichen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Catherine Nickel, Kuratorin der Beuys-Ausstellung im K20. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir auch, Mike. Danke für das schöne
0: Gespräch. Düsseldorf. Alle rein.